0: wenn der Star des Abends keinen Bock hat, auf Connection zu seiner Audience herzustellen, ja, dann halt nicht. Also, und das ist aber jetzt wirklich der einzige Fall, den ich dir nennen kann. Da habe ich mir wirklich gedacht, Arschloch, du hast es nicht verstanden, warum ja. du hier bist, du weißt anscheinend nicht, was deine Leserinnen und Leser von dir wollen. Vergiss es, dann brauchst du auch gar nicht auftreten.
1: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio. Heute ist wieder der Tag des Podcasts. Ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast, der jetzt auch in die Reihe passt, den ich mir gewünscht habe, der auch Zeit hatte, was mich überrascht hat, weil eigentlich hat er, eigentlich kann er gar keine Zeit für mich haben bei dem, was er alles macht. Er ist Journalist, er ist Podcaster, er ist Buchblocker, er ist Bookinfluencer, all das, was man heute so dazu sagt. Er ist Moderator, er ist ein Radiomann, er ist seit 25 Jahren unterwegs in, im Auftrag des Buches. Er hatte sie alle. Alle Autoren, die man sich vorstellen kann, sind schon mal an seiner Seite gewesen. Ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Günther Keil.
0: Hallo, grüß dich. Freut mich sehr.
1: Es ist natürlich jetzt irgendwie auch blöd, dass ich jetzt äh, als letzte Folge, das ist nämlich die letzte Folge der zweiten Staffel, erst jetzt jemanden nehmen der sich damit auskennt. Vielleicht hätte ich das Ganze am Anfang mal machen müssen, um Fehler zu vermeiden, die ich bestimmt in diesen Folgen gemacht habe. Ich lasse mir jetzt aber von dir mal erzählen, wie alles geht. Du hast ähm, jede Menge Buchblogs. Du machst äh, mit Carla Paul einen zusammen, Long Story Short. Du machst, hast einen eigenen Buchblog, der glaube ich alle 14 Tage kommt. Du bist in der Ego-FM-Buchhaltung, heißt es, eine Radiosendung. Das mhm. machst du jeden Samstag live von 14 bis 16 Uhr. Und äh, dann kommt noch, das ist alles, das was du als Podcast machst. Dann kommt aber noch, das finde ich noch viel spannender. Du bist der einer der großen Moderatoren in der deutschen Buchhandelszene. Also wenn Leute kommen, dann werden sie von dir befragt und betreut und beruhigt und moderiert. Ähm, du hattest sie alle: Friedrich Arni, Simone Buchholz, Benjamin von stuckrad barre Martin Suter, Joachim Meyerhoff, Vladimir Kamina, Judith Hermann. Das ist nur der Anfang: Harald Lesch, T.C. Boyle, Ken Follett, Ich weiß nicht <lacht> wen nicht. Äh, was ist denn dein allerliebster Gast? beim Podcast.
0: Fangen ist, wir mal so an. Das ist wirklich unglaublich schwer zu sagen. Du kennst es selber, weil du ähm, Autorin bist und unglaublich viele aus der Branche kennst. Ähm, den einen oder die eine gibt es natürlich nicht. Aber weil du gerade TC Boyle erwähnt hast, ähm, mit dem stand ich schon öfter mal auf einer Bühne und der ist einfach unglaublich. Also den nenne ich jetzt einfach mal spontan. Der kann all das, was in seinen Büchern ist, auch aus dem Stehgreif erzählen. Also der steht neben dir auf der Bühne und du merkst, das ist nicht Show, das ist er selbst. Und all das, was man aus seinen Büchern kennt, also sowohl was Kritisches, Gesellschaftspolitisches, als auch was total Menschliches, nenne ich es mal, Humanes, was Ironisches auch, was Humorvolles, alles ist da. Das bündelt sich in dieser Person und das ist natürlich genial, wenn ich dann neben so einem Menschen stehe oder sitze, dessen Bücher ich auch als Jugendlicher schon gelesen habe.
1: Ähm, ja, also ich nenne mal
0: ihn jetzt als, als Favoriten.
1: Wie war denn da dein Werdegang? Was muss man tun, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Du bist Journalist, du hast, äh, bist immer ein Leser gewesen. Wann hast du denn entschieden, dass es die Bücher sind, die dich da ähm, zu Hochform treiben? Wann war das? Die Bücher haben sich beruflich immer mehr
0: in mein Leben geschlichen. Also privat waren sie schon immer da. Bei uns zu Hause wurde viel gelesen. Ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen. Beruflich war das so, ich habe beim Radio angefangen. Also ich habe immer schon, ich habe mit 18 Jahren schon während des Abis beim Radio moderiert. Und dann gleich entschieden, nö, ich mache gar kein Studium. War zwar mal kurz eingeschrieben, aber habe das alles sein lassen. Und schon damals, das ist jetzt ewig her, habe ich mir immer gedacht, ich schmuggel mal die Bücher so rein. Ja, und nachdem ich überwiegend bei Privatradios gearbeitet habe, war dann so ein großes Stöhnen und Augen hochziehen von den Programmchefs. Oh Gott, er schon wieder mit Literatur. Will doch kein Mensch hören. Ja, wir machen hier gute Laune und Party, und er kommt mit Büchern an. Und ich habe immer dafür gekämpft, wirklich. Ich habe mir gedacht. Nein, Bücher gehören dahin, ich muss da ähm, ich, ich muss aufklären, ich muss denen klarmachen, Bücher werden millionenfach verkauft, zum Beispiel die von Dora Held. Ähm, und das war so eine Art Mission, ohne dass ich mir das vorgenommen habe. Ja, also es ist aus der eigenen Leidenschaft entstanden, dass ich alle genervt habe immer und dann habe ich halt eine Minute bekommen. Ja, Dann durfte ich in, in einer meiner Sendungen, durfte ich dann eine Minute immer über neue Bücher erzählen. Und aus den Minuten wurden letztlich, du hast ja am Anfang vieles aufgezählt, was ich so mache, wurden dann Stunden und, und jetzt ganze Sendungen und Podcasts und Shows und so. Also das ist eine ganz langsame Entwicklung gewesen, die wirklich über, ja, über 25 Jahre geht.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Du, ich ich finde ja, also habe eine Freundin, ich habe dich gerade eben von dir gegrüßt, Anouk Schellen, an dieser Gru äh, dieser Stelle grüßen wir sie auch, äh, dieser Nachrichtenfrau hier beim NDR. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, du machst also jetzt eine Sendung als, ob als Nachrichtenmann oder als äh, Morgenmoderator äh, und dann schmuggelst du da immer so ein Buch zwischen? Oder das war immer so, <lacht> dass die Ambition, eigentlich hast du Party-Radio gemacht, aber du wolltest die Leute zum Lesen animiert? War das so die?
0: Ähm, ich kann, hätte das damals sicher nicht so klar formulieren können, aber der Wunsch ist gewachsen. Und das stimmt mit dem Reinschmuggeln, dass ich wirklich nach Anlässen gesucht habe, wo ein Buch passt, auch zu einem aktuellen Thema und das dann mhm. nebenbei erwähnt habe. Später habe ich dann eben ganz klar gesagt, gebt mir doch einfach eine, eine Ecke, eine Rubrik und so weiter. Ähm, und ja, und inzwischen gehört das einfach dazu. Und ich habe gemerkt, ich habe mich das früher, glaube ich, auch nicht getraut. Ich habe irgendwann, das war vor 10, 12 Jahren, würde ich sagen, da habe ich gemerkt, Mensch, Bücher sind doch meine Leidenschaft, mein Leben. Jetzt setz halt alles auf eine Karte und versuch, ob du wirklich damit dein meistes Geld verdienen kannst. Ist ja als Freiberufler immer super schwer. Man muss ja so versuchen, bauchladenmäßig alles Mögliche zu bespielen. Da Honorare, da Honorare, damit man auch Krisen und Flauten ja. ausgleichen kann. Und das war jetzt rückblickend ähm, die beste Entscheidung für mich, dass ich da gesagt habe, okay, ich rechne jetzt damit, dass ich deutlich weniger verdiene in den nächsten Jahren, weil Kultur in jeder Redaktion, in jeder Zeitung, in jedem Online-Medium immer ist klar, Kultur interessiert die wenigsten, wird am schlechtesten bezahlt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, völlig egal, das ist mein Ding, ich mache das jetzt. Das klingt jetzt unglaublich selbstbewusst, aber damals war es einfach so, ich mache es einfach. Ja? Und ich hatte mhm. Phasen, wo ich gedacht habe, wird das hinhauen? Werde ich in fünf Jahren wirklich davon meine meisten Honorare generieren können? Jetzt kann ich sagen, es hat geklappt, aber es hat lange gedauert.
1: Und du machst das ja fürs Radio immer noch. Das machst du aber, glaube ich, erst seit einem Jahr, ne? diese äh, Live-Sendung da samstags. Du hast auch viel geschrieben für den Spiegel und für die Süddeutsche Zeitung. Also du machst ja immer noch Rezension. Bietest du die eigentlich an oder bietet man die an, wenn man das hauptberuflich macht? Oder kommt, kommt die Redaktion auf dich zu und sagt, Herr Karl, wir brauchen mal wieder ein Buchtipp von Ihnen? Ich
0: biete überwiegend an. Das war schon immer so. Und seitdem ähm, es in der Medienbranche und speziell im Journalismus, total bergab gegangen ist mit den Auflagenzahlen, mit den Abos und damit noch mehr mit den Honoraren, mhm. ist es noch mehr so geworden, wer nicht aktiv ist als Journalist, als Freier, der findet sowieso nicht statt, außer einer kleinen Elite, die vielleicht angefragt wird. Von daher bin ich das gewohnt, dass ich Themen anbiete, Interviews anbiete und das mache ich immer dann inzwischen, wenn meine anderen Jobs irgendwie mir ein bisschen Luft lassen. Das so war zum Beispiel im vergangenen Sommer jetzt so. Da habe ich gemerkt, okay, wieder ein bisschen mehr Raum für Schreiben, das macht mir dann auch Spaß, aber vom Schreiben könnte ich niemals leben, kann eigentlich kein Journalist inzwischen mm. leben vom Freien. Das ist wirklich mm. skandalös, das ist totale Ausbeutung und von daher bin ich total froh, dass ich eben Radio habe, Podcast habe und die Live-Moderationen habe. Mm.
1: Du machst ja erst, auf die Moderation komme ich gleich, weil das finde ich ja das, was ich so hochspannend finde, weil es auch so viel Arbeit ist und das, wird, glaube ich, von vielen Leuten wirklich sehr unterschätzt, was es eigentlich bedeutet. Ähm, du machst ja seit äh, 2013, bist du erst aktiv beim Social Media, also bei Facebook und äh, bei Instagram, glaube ich, erst noch später ähm, und jetzt bist du ja wahnsinnig aktiv äh, und ich habe hab mich mal ein bisschen durch deine Seiten gescrollt, also auch ich folge dir jetzt. <lacht> ähm, Danke. Du machst es toll, es ist natürlich irgendwie auch so eine Geschichte zum Anmachen, du hast auch viele Follower oder so. Ich frage mich nur, du machst es für dich tatsächlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag bist du dazu gegangen, ne?
0: Wenn man alles zusammenzählt, vielleicht schon. Also wenn du jetzt meinen Blog auch dazu zählst, ja. auf den ich Rezensionen stelle. Sonst bei Instagram und bei Facebook versuche ich, mich selbst zu disziplinieren und auch nach außen das nicht zu übertreiben. Nee, weil, also wenn ich wirklich jeden Tag was auf Insta und Facebook posten würde, es würde mich wahnsinnig machen. Ich muss da auch immer einen Ausgleich schaffen und ich habe zum Beispiel auch diesen Sommer mal gesagt, ich mache 16 Tage keine einzige Sekunde, nichts. Nichts posten, nichts liken, nichts gucken und das ist wichtig für mich, weil ich eigentlich, also ganz ehrlich unter uns, ich kann mit dem mit dem ganzen Kram nichts anfangen, es wäre mir wesentlich lieber, ähm, das alles müsste nicht sein, aber ich sehe es völlig ein, das ist wichtig, das ist für mich eine Möglichkeit, Buchthemen und Autorinnen, Autoren unter die Leute zu bringen und natürlich hat es im großen Kosmos auch mit meinem Beruf, mit meinem Einkommen, mhm. mit den Honoraren zu tun. Das kann auch Spaß machen, aber ich finde es eigentlich eher eine Pflicht für mich, ja, die ähm, so eine Art elektronische, digitale Visitenkarte darstellt. Die gucke ich mir dann manchmal auch so an, gucke dann so auf Insta und denke mir, wow, okay, ja, habe echt ein paar ganz schöne Sachen gemacht. Ähm, aber eigentlich, ganz ehrlich, nee, das, das ist nicht was, wozu ich mich... Ähm, von meiner Persönlichkeit her ähm, hingezogen fühle. Und zum Beispiel Carla Paul, mit der ich ja zusammenarbeite jetzt schon viele Jahre, die ist ja die Meisterin darin. Und das werde ich nie erreichen. Das kann ich nicht, ähm, das will ich nicht. Und da ist sie einfach äh, mehrere Etagen über mir und es wird wird so bleiben und ist okay.
1: Warum hast du 16 Tage pausiert? Warum genau 16 Tage? Weil eine
0: Woche zu wenig war, zwei Wochen sehr ambitioniert und dann dachte ich mir, da lege ich noch was drauf. So,
1: okay. <lacht> ich hätte, glaube ich, gesagt einen Monat jetzt mal hier oder all das.
0: Mache ich nächstes Jahr dann.
1: Äh, glaubst du, dass Autoren äh, das heute brauchen? Brauchen Le äh, Autoren einen Instagram-Blog hinter sich oder, oder eine Be äh, sich bekannt machen oder mit den Fans sprechen oder so? Gibt es das? Muss es heute so sein?
0: Ähm, ich würde sagen, angeblich muss es so sein. Es gibt viele Beispiele von... Autorinnen, Autoren, die weigern sich. Ich weiß, die gelten dann in der Verlagsbranche und auch sonst oft halt als die, die es nicht kapiert haben. Mhm. Ich bewundere das allerdings, wenn ich bei meinen Recherchen für ein Interview oder für eine Moderation feststelle, oh wow, okay, die traut sich das. Die ist jetzt zum Beispiel Judith Herrmann. Mhm. Ähm, habe ich gemerkt, die ist nirgends vertreten. Mhm. Die steigt in meiner Hochachtung, wirklich. Also die anderen sinken nicht in meiner Hochachtung. Und von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es kann helfen, es kann wichtig sein, es muss sicher auch bei bestimmten Genres und bei bestimmten Typen von Autorinnen und Autoren äh, sein, aber wer es ohne schafft, ähm, pff, großer Respekt und ich glaube, ja. es gibt in vielen Fällen wirklich immer noch das Werk an sich, das Buch, den Roman, die Kurzgeschichten, die es schaffen und überzeugen und durch Mundpropaganda über den Buchhandel erfolgreich werden. Also ja. Klares Jein.
1: Ich fand es, ich, als, also ich war als Kind, ich habe sehr früh gelesen und meine Mutter hat mal den ähm, heute eigentlich grauenhaften Satz gebracht. Ich habe ihn ihr auch lange vorgeworfen. Äh, das Kind bekommt keine Bücher, das lohnt sich nicht, weil sie fand, ich las zu schnell für den Preis. So. Äh, was sie aber gemacht hat, sie hat mich jeden Dienstag in die Stadtbücherei gebracht. Äh, mhm. Sie hat mich Dienstagnachmittag gearbeitet und dann durfte ich von um halb drei bis um halb sechs in dieser Stadtbücherei meine Zeit verbringen mit der wunderbaren Frau von Jutschenker, die aussah wie Asse Lincren, fand ich immer. <lacht> Und ich weiß, dass ich die immer ganz oft gefragt habe, was das für Autoren sind. Und ich wollte irgendwie immer Bilder sehen von diesen Schriftstellern. Also ich war, ich war vielleicht zehn oder so. Und da hat sie mal zu mir gesagt, das war damals schon eine, also für mich als Kind war sie schon eine alte Frau. Ich glaube, die war damals so alt wie ich heute. Aber die hat zu mir gesagt, weißt du was, Schriftsteller müssen immer was Geheimnisvolles haben. Das hat sich bei mir so in den Kopf gesetzt, mhm. dass ich dann auch nie verstanden habe, aber das muss jeder für sich entscheiden, aber ich bin bei bei Facebook und bei Instagram, also ich gehöre zu den Leuten, die mitlesen, also ich bin die ganz schlimme Geschichte, ich lese mit, <lacht> aber ich schreibe nichts, ne? also ist ganz ja. furchtbar. Äh, aber ich fand das immer so ein bisschen schon irritierend. Es gibt Dinge von Autoren, gerade wenn ich deren Bücher mochte, die möchte ich nicht wissen, was die privat mhm. machen. Das will ich nicht. Ich will auch nicht wissen, wo die gerade im Urlaub sind, weil ich denke, jetzt schreib noch deine Adresse <lacht> drauf, dann können wir in der Zeit deine Bude ausräumen oder so. Ich finde das immer so ein bisschen tatsächlich schwierig, wenn das vermischt wird mit privaten Dingen und mit, äh, mit, mit dem Titel, weil das ist ja so, sowieso so, dass Leser ganz oft denken, dass der Autor das ist, mhm. was er gerade schreibt oder so. Und das finde ich immer so ein bisschen... Kann auch schief gehen. Ja, ganz,
0: ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, und gerade wenn du das als Autorin sagst, ähm, finde ich, untermauert es nochmal, was ich mir oft auch so beim selber Stalken mhm. dann von Autorinnen und anderen Menschen sehe, dann denke ich mir, nee, lass es doch einfach, ich möchte das nicht wissen. Und um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, das ist für mich natürlich auch die Richtschnur. Ich werde da niemals was posten, was wirklich sehr, sehr privat ist. Mhm. Also man erfährt, okay, wofür ich mich auch sonst interessiere, für moderne Kunst, für Natur, für Yoga, fürs Schwimmen und fürs Radfahren. Und ähm, dass ich ein gesellschaftspolitischer, kritischer Mensch bin, das kriegt man am Rande mit. Aber mein wirkliches Privatleben, never ever,
1: das findet mhm. da nicht statt. Mhm. Ja, es geht mir auch mal um. so. Also, du bist ähm, von den, das ist noch, jetzt finde ich, ist eine Sache, dass man eben wirklich als Vielleser und auch als äh, Journalist Rezension schreibt und Radio macht und beim Radio angefangen hat, ist für mich alles auch nachvollziehbar. Da denke ich mir, ja, das hätte ich auch gekonnt mit der entsprechenden Ausbildung. Ich neige da zum Hochstapeln. Aber jetzt kommt es. Die, der Schritt, ähm, ein Buch zu schreiben, was man jetzt gelesen hat und was man irgendwie jetzt über das mal eine Meinung hat und dann kann man auch noch schreiben und schreibt das gut. Und das wird auch noch gedruckt oder im Podcast gemacht, ist eine Sache. Aber die Moderation zu kriegen, wie jemand wie Simon Beckett oder der wunderbaren und leider jetzt vor kurzem erst gestorbenen Lucinda Riley oder Charlotte Link oder Younespo, du hast ja wirklich alle gehabt. Das, finde ich, ist, ist so der Ritterschlag. Wann war denn da deine erste Moderation und wie entsteht sowas? Erzähl es mal den Hörern, wie kommt man daran? Das kann ich sogar noch ziemlich genau datieren. Das war vor 13 oder
0: 14 Jahren. Und ich weiß noch, das war eine eine Kollegin aus der Presseabteilung vom blanc Vallée verlag und die hat mich angemailt. Wir waren im Kontakt, weil ich eben rezensiert habe und geschrieben habe, oft über ihre Autorinnen und Autoren. Und die hat in dieser Mail geschrieben, ich weiß noch genau, es war Jeffrey Dever, der amerikanische Thriller-Autor. Mhm. Der kommt nach München. Peter Lohmeier, der Schauspieler, ist auch noch mit dabei. Hast du Lust, das zu moderieren? Und ich weiß noch genau, dass ich so geschluckt habe, okay, ähm, na klar habe ich Lust, aber äh, kann ich das überhaupt? Und mhm. so ist mein Englisch gut genug. Jetzt im Rückblick ähm, wundere ich mich auch, warum ich nicht gedacht habe, ja endlich, ähm, natürlich, das ist doch genau mein Ding. Das ist die Verbindung aus Radio, also Moderation und Schreiben, also ein bisschen mehr Reflexion. Ähm, nur her damit, rein damit. Also ich war da wirklich so ein bisschen ehrfürchtig davor. Und das hat so gut geklappt. Ähm, ich wurde weiterempfohlen. Die Kreise haben sich immer mehr erweitert. Und daraus wurden dann, wurde dann ein Netz von äh, vielen Verlagen, die und von Autorinnen und Autoren, die offenbar dann gesagt haben, hat mir gut gefallen mit dem, bitte wieder.
1: Äh, weißt du, kannst du dir sagen, hast du es im Kopf, wie viel Moderation machst du jetzt mal, wenn es wieder Veranstaltungen gibt, oder wir reden mal jetzt in der Zeit vor Corona? Äh, wie viele Veranstaltungen sind das im Jahr?
0: Habe ich noch nie so genau gezählt. Ich tippe mal. 100, also zwischen 50 und 100. Wahnsinn. Also kommt ganz drauf an. Manchmal sind ja so gibt es ja diese Lesereisen, machst du ja auch. Hm. Ne, ich nicht zum Beispiel. Du, du gar
1: nicht? Nee. Okay,
0: warum Wenn's nicht? Wenn sich
1: vermeiden lässt, weil ich bin so, ähm, ich weiß immer nicht, was ich machen soll zwischen den Lesungen. Ganz blöd. Also wenn ich jetzt irgendwie abends lese und habe keine Ahnung, immer irgendein Ort, Gruß an Mord am Hellweg, da habe ich das mal gemacht. Also ich bin abends in Unna und am nächsten Tag in Dortmund, dann denke ich, was sollst du um Himmels Willen dann machen? Also ich muss um zehn aus dem Hotel raus und ich kann in das neue Hotel erst wieder später rein und die Lesung erst um halb acht und ich habe da nichts zu tun. Und das ist so, ich, ich kann mit Löchern nicht gut umgehen und ich war ja lange in der Gegend auch im Außendienst, also ich habe mir alle Museen schon angeguckt, Schuhe habe ich genug, <lacht> wenn das Wetter schlecht ist, weißt du gar nicht, was du machen sollst. Und das ist immer mein Problem. Ich habe immer diesen Hänger denn an dem Tag vorher. Kann Deswegen ich vermeide ich das immer. Also nur wenn es wirklich weite Wege sind und es sich nicht lohnt zu fahren oder so und Jetzt, ich habe es eine Zeit lang immer nach den da gab es immer so Saunathermen, da habe ich mal geguckt, wo das <lacht> Schöne war, bin ich auch mal geblieben. Oder. Aber ich finde das schwierig. Also ich bewundere die, die Autoren, die das machen, so zehn Tage und, und acht Abend oder acht Orte. Für mich ist es nichts. Also ich bin da irgendwie, ich bin auch ein Heimwegkind. also ich muss zwischendurch nach Hause. Aber du machst es ja mit. Das heißt also, du verbringst dann die, diese leeren Tage mit den Autoren, dann vermutlich auch gemeinsam in Dortmund oder ähm,
0: <lacht> Genau, in Dortmund <lacht> oder, oder, in oder sonst irgendwo. <lacht> ähm, ja, teilweise schon. Ich ziehe da aber eine klare Grenze, weil ich auch nicht die Autorin und Autoren in eine blöde Situation bringen möchte, so nach dem Motto, okay, der will jetzt mehr Nähe oder macht einen auf Kumpel, will ich aber nicht, ich will vielleicht am neuen Buch schreiben. Mhm. Also das ist mir immer Suspekt an Kolleginnen und Kollegen, wenn ich merke, die wollen sich jetzt so anbiedern oder die, die mhm. erzählen gleich, wir sind befreundet. Ich glaube nicht, dass ich mit denen befreundet bin, auch jetzt zum Beispiel Simon Beckett moderiere ich seit zehn Jahren, jetzt immer, wenn der in Deutschland ist und ich weiß, dass der das will, dass der auch sagt, ja, bitte mit dem Günther und so. Es gibt nur noch eine andere Moderatorin, die Margarete von Schwarzkopf, die mhm. kennst du ja auch, mhm. die auch dieses Privileg genießt. Und umgekehrt ist es aber so, dass daraus folge ich nicht. Ja, der, der findet mich jetzt ja auch privat sicher nett oder so. Und und wir machen jetzt zusammen. Klar kommt es vor, dass wir uns auch tagsüber mal oder im Zug wenn wir zum nächsten Ort fahren, dass wir da miteinander quatschen oder dass wir auch mal essen gehen, ohne die Verlagsrunde. Klar, alles mhm. kommt vor, aber ich achte da sehr genau und versuche, wie in der Moderation an einem Abend ähm, mir zu überlegen, wie ist denn das eigentlich für den anderen Part? Und mhm. ich finde es natürlich toll, noch mehr zu erfahren, nicht nur als Journalist, auch als Mensch, aber ich lasse den anderen schon ähm, den Rückzugsraum und signalisiere, ich bin einfach da, aber ich weiß, ihr seid die Hauptpersonen, die Stars und es gilt für die Bühne und es gilt auch für Backstage.
1: Hm. Aber ist es nicht schon so ein bisschen so, denn du bist ja auch, äh, glaube ich, immer noch mehr Leser als äh, beruflich oder so, dass man doch bei einigen Autoren, also es geht mir dann schon manchmal so, wenn ich äh, Leute getroffen habe oder wenn sich sowas vergeben hat, dass es so, so Autoren gibt, wo ich dachte, ach, ich hätte den so gerne mal für mich alleine. Wenigstens so zwei Stunden. Mhm. Und das hat man ja auf der Bühne so ein bisschen. ne? Da gehört ja einem, also man, man, man ist ja dabei, man mhm. kann ihm wieder die Fragen stellen. Ist es nicht auch so, dass es, also es gibt schon Autoren, wenn ich jetzt bei T.C. Boll wäre das glaube ich auch schon, es gibt da noch andere. Also wenn ich mir da vorstelle, Joachim Meyerhoff zum Beispiel, ich glaube, ich würde sonst was geben. <lacht> Einen Tag in Una mit ihm oder so. Ne? Ja. Und das das sind, entstehen dadurch nicht doch irgendwelche Punkte? Man ist ja auch so ein bisschen alleine, finde ich. Weiß nicht, ob das mir so geht, ist, glaube ich gar nicht. Also man fühlt sich schon so ein bisschen alleine auf so Lesetouren, wenn einem da keine Ahnung... 300 Leute finden einen toll und dann sitzt man um Viertel vor zehn im Hotel zum Jäger und fühlt sich ja schon wieder der einsamste Mensch der Welt irgendwie. Ist es da nicht so, dass ein Moderator da schon, dass man da froh ist, dass der da ist?
0: Ja, hast du völlig recht und ähm, das passiert schon auch. Und jetzt, ähm, wo du das jetzt so nochmal ähm, versucht hast rauszukitzeln, ist mir auch gekommen, klar, es gibt diese Situation und ich nenne dir gleich ein ähm, konkretes Beispiel. Arne Dahl zum Beispiel, der mhm. schwedische Thriller-Autor. Ähm, mit dem war ich sicher schon, keine Ahnung, 30 Mal irgendwie auf irgendwelchen Bühnen quer durch Deutschland ähm, und auch Österreich gestanden und da ist es wirklich so, weil der oft auf Tour geht richtig und da haben wir dann manchmal fünf, sechs Termine hintereinander und der kann auch, weil er gut Deutsch kann, allein durch Deutschland reisen, da müssen nicht immer Verlagsmenschen noch dabei sein und da ist es wirklich so, also mit dem, ich würde immer noch nicht sagen, wir sind Freunde, aber wir reden wirklich total privat auch, ja, also mhm. da, ist dann nach, wie geht es so, wo warst du im Urlaub schon und was macht die Beziehung? Also das gibt es tatsächlich und du hast recht, da ist man dann sind wir beide natürlich dann auch froh. Dass mhm. Wir denken, okay, es ist irgendwie jemand Gleichgesinntes, ein Kulturbegeisterter, ein Lesender, ein Schreibender und wenn man dann noch einen privaten Draht hat, kann mhm. es ganz toll sein. Aber ich setze es ja. halt nicht voraus.
1: Nein, das ist klar. Also das ist aber Es ist ja auch so, dass man als Moderator oder als Autor erwarte ich ja immer oder als Autorin erwarte ich ja schon so ein bisschen Und das ist so die Hoffnung, die ich dann habe. So eine Moderatorin gibt dir ja auch Sicherheit. Also ich merke das ganz extrem. Ich bin nun wirklich. habe überhaupt keinen Lampenfieber. Ich habe auch kein Problem vor vielen Leuten zu lesen. Ich habe immer so einen Knackpunkt, wenn ein neues Buch kommt. Und äh, wenn ich das erste diese Premieren, die es einmal gibt, die finde ich immer ganz schwierig weil man einfach überhaupt noch nicht weiß, welche Stellen funktionieren. Und man hat auch, man hat sich was rausgesucht und man hat es auch gelesen und man findet das selber auch ganz gut. Dann macht man das im Ernstfall, keiner lacht, kein, alle gucken komisch, alle man merkt, dass sie überhaupt nicht verstehen, was ich eigentlich hier meinte. Man merkt auch, dass die Stellen zu lang sind oder zu kurz sind. Und ich mache die Premiere seit Jahren mit Anouk Scholen. Und äh, jetzt sind wir, wir waren vorher schon privat befreundet, deswegen war das jetzt ein großes Glück, dass sie auch noch Moderatorin ist. Aber die gibt mir schon wahnsinnig viel Sicherheit. Also weil ich eben weiß, die kann eingreifen, wenn ich das hier jetzt völlig versumpfe die ganze Geschichte oder völlig aus dem Ruder laufe. Ähm, du musst ja auch ähm, mit den Autoren, also es gibt mir nicht jeder Moderator jetzt Sicherheit, das muss man dazu sagen. Also das heißt du, du bereitest dich ja auch in einer gewissen Form oder in einer sehr, sehr, sehr großen Form ja auch vor. Wie gehst du daran? Also abgesehen davon, dass du natürlich das Buch liest, aber äh, was machst du dann weiterhin? Das ist, ein, das ist ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Das stimmt. Und diese Situation ist eine der wichtigsten überhaupt auf der Bühne, der Autorin, dem Autor das Gefühl zu geben, du kannst dich auf mich verlassen. Ich ja. kenne dich, ich kenne dein Werk, ich habe das neue Buch auch gelesen. Äh, entspann dich, lehn dich zurück, wenn es geht. Ich werde dich nicht in die Zange nehmen. Ich werde mich nicht lustig machen über dich. Ich werde aber auch nicht nur banal irgendwie daherreden. Ganz genau. Also das, das ist für mich, ich glaube, dann funktioniert es auch. Und ich kann nichts... Ähm, also ich finde nichts peinlicher als Moderatoren, Moderatorinnen, die so eitel sind und so aufgeblasen da oben stehen. Es gibt genügend ähm, und glauben, das ist ihre Show. Und mhm. ähm, deine Frage, wie erreiche ich diese, diesen Zustand, was tue ich dafür vorher? Ähm, das ist natürlich, wie du es auch für deinen Podcast hier machst, das ist schon eine, ähm, eine sehr umfassende Recherche. Und ähm, eine Vorbereitung, die weit über das hinausgeht, eben das Buch zu lesen. Also ich okay. forsche da auch äh, im Netz natürlich nach irgendwelchen Schnipseln und Videos, die vielleicht irgendwann mal gemacht wurden. Ähm, ich versuche Interviews zu lesen, die dann vielleicht auf Englisch schon zum neuen Buch in Amerika oder in England erschienen sind. Genau, also da gibt es viel, was, was ich tun kann. Und je mehr ich das mache, umso mehr habe ich eigentlich so ein, ja, so ein Background, um dieses Gespräch, um diese live situation möglicherweise im besten Fall zu einer ganz entspannten, tollen Sache zu machen. Und mhm. der Witz dabei ist ja, dass von all dem, was ich da mache an Recherche, ähm, ja, anwenden, tue ich davon dann 20 Prozent oder
1: 30 ja. Ja, das geht ich weiß immer mehr über alle, als ich Zeit habe, das zu fragen. Das hängt ja auch damit zusammen, es geht ja auch um Buch. Aber das ist auch klar, dass wenn man sowas macht, dass man denkt, ach Gott, darüber haben wir gar nicht gesprochen oder so, weil man sich dann irgendwo anders verliert auf einem Faden. Was ich bei dir ganz, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, aber wir werden das jetzt weitermachen mit dem Springen, was ich ja viel spannender finde. Was ich bei dir ganz, ganz spannend finde, ist, dass du auf der einen Seite ja in Literaturhäusern wirklich so die großen Namen moderierst, wir haben schon mal Fris Arni gesprochen, den lieben wir beide oder so, der mhm. nun wirklich ein ganz kluger Kopf ist und wirklich extrem intelligente Bücher schreibt. Auch, in, auch zum Teil anstrengende Bücher schreibt, auf die muss man sich auch erst einlassen. Und so, du hast, wie gesagt, Judith Herrmann, Joachim Meyerhoff, Benjamin von Stuttgart-Barre, aber du moderierst dann auch so charmante Dinge wie die Lit Love. Ähm, das ist ja für mich so eine, Faszination, so eine Faszination, diese Veranstaltung, die in München stattfindet, einmal im Jahr, immer im November, wo lauter Frauen lesen, romantisch, <lacht> erotisch. Und du bist mittendrin? oder Ich wusste gar nicht, dass es männliche Moderatoren war. Dieser Fall. Ich kenne es nur, weil, wie gesagt, besagte Freundin das auch mal moderiert. Und als ich gelesen habe, du, du da auch dabei bist, bin ich fast umgefallen. Mhm. Das machst du auch mit einer wahren Wonne im, im Blümchenhemd und du redest über Erotik?
0: Genau, und, und die Sonne ist auch in meinem Gesicht. Und ich stehe da, steh da tatsächlich allein als vielleicht nicht einziger Mann, aber als ein Mann unter 200 Frauen oder so. Und dann gibt es vielleicht oh. noch einen Lektor oder einen Pressemenschen, einen männlichen. Und ich denke mir, yeah, noch einer. Nee, aber, aber ernsthaft ist doch, ist doch eigentlich, und das meine ich jetzt überhaupt nicht äh, ironisch oder, oder sexistisch, ähm, ist doch toll, ist doch eigentlich genial, oder? Also da, wenn ich sogar als Mann glaubwürdig ähm, es schaffen kann, da mit Autorinnen ernsthafte oder auch lustige Gespräche zu führen und ähm, Zuschauerinnen, die ja in der Regel... 16 bis ähm, 40 ungefähr sind, ähm, sich denken, ey, der macht das auch ganz okay. Ähm, es ist herrlich. Und ich weiß aber ganz genau, was du meinst mit deiner Frage, Bei mir ging es ja am Anfang auch so, dass ich dachte, hm, okay, vielen Dank für die Anfrage. Finde ich super toll. Schön, äh, dass ihr da an mich denkt. Aber ist das jetzt eigentlich mein Ding? Kann ich das? Will ich das? Und inzwischen, nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe, äh, muss ich wirklich sagen, ja, es ist eine totale Freude. Es ist genau diese Vielfalt. Ich kann mit und ich möchte auch mit T.C. Boyle über äh, den amerikanischen Präsidenten diskutieren, aber ich kann auch wirklich mit der, wie du schon erwähnt hast, leider verstorbenen Lucinda Riley über ihren neuen Romance-Bestseller äh, sprechen. Und mhm. wenn ich das noch kurz ähm, anfügen darf, dass es gab wirklich so Momente, gerade auf den Lesereisen mit Lucinda Riley, die ich gemacht habe, da hat sich für mich ein Kreis geschlossen und ich fand es so wunderbar, weil ich selbst ich war so überheblich auch gegenüber der ähm, gegenüber Cozy Crime und, und Romance und und was auch immer. Ähm, das bin ich nicht mehr. Weil wenn du da sitzt, du kennst es selber, auch wenn du Lesungen hast und du guckst in die Gesichter, in die Augen der überwiegend Zuschauerinnen ähm, und du siehst diese Freude und du siehst die Konzentration und du siehst, das ist ein Abend. Den die nicht so schnell vergessen werden. Die sehen Lucinda Riley, die schütteln ihr nachher die Hand vor Corona, da Herbst es ja noch. Die kriegen ein Autogramm. Und da habe ich gemerkt, Günther, jetzt mal nicht nur hier den handwerklichen Moderator spielen. Und ich habe es gespürt. Und ich habe mir gedacht, wow, hier passiert wirklich was Soziales, was Menschliches, was Verbindendes. Und das äh, ist so genial. Und das habe ich wirklich eher durch diese Lesungen gelernt, als durch die intellektuellen, anspruchsvollen.
1: Weil es mir gerade einfällt, du hast dich, es äh, ist dir so klar geworden und du bist da so erleuchtet worden, weil du der Riley, dass du dich anschließend oder ich glaube in dem Fall sogar vorher mit ihr in einer Limousine fast betrunken hast, ne? Ihr habt, ihr habt mal irgendwie die Minibar in einer Limo. In so einer richtigen, was, eine Stretch, also stell ich mir vor, aber in einem sehr teuren Auto auf einer Lesereise habt ihr beide mal, aber ich glaube, es war noch jemand dabei, das habe ich noch nicht rausbekommen, soweit kam ich nicht mit der Recherche, aber ihr habt euch betrunken, ihr seid nicht ganz nüchtern zu der Lesung gekommen.
0: Ich bin jetzt, ich bin jetzt ein bisschen geschockt, welche Informantinnen du hast, ja, also wie du an solche Menge. Informationen
1: kommst.
0: <lacht> aber es, äh, es, stimmt völlig, also hast du, hast du genau richtig recherchiert. Äh, ja, das gab's, und, ähm, Lucinda Riley war eine, die immer Spaß haben wollte. Die, die ist sicher auch teilweise nicht einfach gewesen zu anderen Menschen und wir haben uns dann immer Witze gemacht auch und haben einen Diva-Wettbewerb unter den Verlagsleuten und mir und ihr gemacht und wir haben immer Punkte uns vergeben, wer sich divahaft verhalten hat an einem Tag und haben dann die mhm. Diva des Tages mhm. gekrönt. Ich war es auch mal, aber ich glaube eher sie war es dann häufiger. Genau und ähm, es gab diese Fahrt, das war sogar in der Schweiz glaube ich, von einem Auftrittsort zum anderen und da ist sicher auf ihr Betreiben wurde gesagt zu äh, den Verlagsleuten hey komm jetzt also wenn wir hier fahren und da zwei Stunden im Bus sind zu sechst äh, wir wollen da Shampoos haben <lacht> und ja sensationell also sowas
1: ähm, gibt es natürlich nicht jedes Mal dass man betrunken moderiert dann irgendwie oder <lacht> angetrunken genau das auch <lacht> ja ich fand die Geschichte ich habe bin noch nie mit einer Limo gebracht worden und meine Moder Moderatoren haben sich übrigens noch nie betrunken Günther aber <lacht> du Vielleicht läuft es alles dann irgendwie auch vielleicht. leichter. Es gab, ähm, was war deine, oder hast du mal eine, eine Moderation gehabt, einen Autor gehabt? Und die gibt es ja, man müsste keine Namen nennen, aber es wäre schön, wenn du es tätest. Ich mag ja Klatsch und Tratsch und diese <lacht> Branche ist ja so bunt, aber jetzt in Corona-Zeiten so ein bisschen müde geworden. Ähm, gab es mal so einen Autoren oder Autorin, an der du dir oder an dem du dir richtig die Zähne ausgebissen hast, wo so einsilbige Antworten kommen?
0: Ja, also gibt's. Ähm, selten, aber die gibt es, und es gab sogar noch schlimmer: einen Fall ähm, der Typen, ein amerikanischer Autor, ach, ich nenne einfach jetzt mal den Namen Jonathan. Der hört ja nicht zu. <lacht> genau. äh, Jonathan Littell, beziehungsweise das ist der jüngere Robert Littell ist sein Vater. Ja. Okay. Ähm, okay. Genau. Und mit Robert hatte ich eine Lesung in München, das ist jetzt gute zehn Jahre her. Und ähm, interessanterweise ist der bei uns gar nicht so bekannt, ne? Null Star, überhaupt nichts. Ja? Mhm. Und er sagt vorher zu mir. Ich bestimme, wie der Ablauf der Lesung ist. Wir gehen einfach auf die Bühne. Sie sagen einfach nur Hallo. Ich lese auf Englisch und ich möchte keine Fragen beantworten, weder von Ihnen noch vom Publikum. Super. Okay. Dann habe ich freundlich, wie ich bin und mitfühlend versucht, ihn davon zu überzeugen, dass die Leute, die 300 Leute im Literaturhaus München, sicher mehr von ihm wissen wollen und dass ich es eigentlich schöner fände, wenn wir mit einem privaten, lockeren Gespräch einsteigen. Nee, habe ich keinen Bock, mache ich nicht. Komm, gehen wir. Okay, habe ich mir gedacht, was soll ich machen? Ich bin hier Dienstleister, ich bin als Moderator engagiert. Wenn der Star des Abends keinen Bock hat, auf Connection zu seiner Audience herzustellen, dann halt nicht. Also Und das ist aber jetzt wirklich der einzige Fall, den ich dir nennen kann, in dem in dem ich mich wirklich geärgert habe. Da habe ich mir wirklich gedacht, Arschloch, du hast es nicht verstanden, warum ja. du hier bist. Du weißt anscheinend nicht, was deine Leserinnen und Leser von dir wollen. Vergiss es, dann brauchst du auch gar nicht auftreten. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die ich sympathisch finde, die aber einsilbige Antworten geben und die das gar nicht mhm. absichtlich machen. Mhm. Ähm, Simon Beckett ist auch so einer. Am Anfang war ich da auch völlig baff. Also ich mir gedacht, wie sollen wir denn jetzt eineinhalb Stunden hinkriegen, wenn der so kurz immer antwortet?
1: Mhm. Ähm, ja, muss man immer wieder neu sich darauf einstellen. Hat dich mal jemand richtig überrascht, dass du mal irgendeinem, man, man hat ja auch immer eine bestimmte Meinung über Autoren, wenn man ihre Bücher kennt, äh, dass du hingekommen bist und gedacht das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass so jemand so ein Buch schreibt?
0: Ähm, gibt's, ja. Mir fällt jetzt ein, da passt zwar ein bisschen zu den Büchern, aber Don Winslow, mhm. der amerikanische Thriller-Autor, und der ist so einer, der so funkelnd entertainermäßig, ähnlich wie T.C. Boyle, aufdreht, wenn er auf der Bühne ist. Mhm. Und der dann auch aufsteht manchmal und ähm, sogar, wenn er über Politik spricht, dann vor zum Publikum geht. Und da saß ich hinten hinter ihm und habe dann gedacht, ui, okay, was geht jetzt hier ab? Ähm, fand ich super, ähm, kommt manchmal vor. Aber in der Regel passt das Verhalten zum Stil äh, der Bücher.
1: Geht dir das immer so, also ich habe auch ein paar Mal Sachen moderiert, dass man bei dem Briefwechsel der Autoren vorher, wenn man dann um die Textstellen bittet oder was, dass man da schon merkt, ob die nett sind oder nicht? Ja. Geht dir das auch so? Und dass immer die, die nicht antworten, auch die schwierigen sind? Da <lacht> ich denke, man, muss es denn jedes Mal so sein? Ich denke, es gibt keine Klischees.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Das, das ist tatsächlich so und ja, warum, wenn wir länger drüber nachdenken oder, warum sollte es anders sein? Klar, da zeigt sich schon so ein bisschen, geht jemand auf dich ein, meint er, alle müssten immer nur ihm oder ihr hinterherkriechen. Ähm, ja, da zeigt sich das schon. Und bei manchen ist es so herzlich gleich.
1: Ja, gibt, gibt es Autoren, glaubst du, dass es Autoren gibt, die gar nicht lesen wollen, aber sich verpflichtet fühlen, auch vielleicht von den Verlagen oder so es zu machen und da wirklich richtig kämpfen mit Lampenfieber und, und Angst?
0: Ja, viele glaube ich sogar. Also ein Teil, dieser Entertainer, über die wir schon gesprochen haben, ähm, gerade die sind, glaube ich, die Minderheit, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, eine der, die erfolgreichste deutschsprachige Autorin der Gegenwart, Charlotte Link. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was sie verkauft mhm. und die ist so zurückhaltend und schüchtern, das hat mich völlig überrascht, als ich das erste Mal mit ihr Backstage war und ich weiß noch, dass sie da auch gesagt hat, Herr Keil, da haben wir uns noch gesiezt damals, sind Sie eigentlich auch so aufgeregt? Und dann habe ich gesagt, ja schon ein bisschen, aber jetzt keine Sorge und sobald wir draußen sind, wird alles gut. Und da hatte ich das Gefühl, sie macht es wirklich, weil sie sich ihren Leserinnen und Lesern und dem Verlag verpflichtet fühlt. Das heißt aber jetzt nicht, dass es ihr keinen Spaß macht, nur es ist eine Riesenhürde,
1: mhm.
0: die sie überwindet. Und auf der Bühne war ich dann überrascht, wie super professionell sie war. Da war nichts mehr mit Schüchternheit. Mhm. Ähm, aber das glaube ich schon, dass es viele gibt, die eigentlich lieber zu Hause sitzen würden, so, so toll. Auch für die natürlich das Feedback ist, das Live-Feedback
1: von ihren ihren Fans. Was passiert, ähm, also bei Charlotte Link ist es mir auf Charlotte, ich soll auch nicht reden, Charlotte Link ist es mir aufgefallen, ich bin großer Fan von ihr, die macht ja wirklich kaum Lesung. Mhm. Das hatte ich auch schon mal gehört, dass sie es nicht gerne macht. Und apropos Charlotte Link, äh, <lacht> es gibt ja ganz viele Autoren, die nicht lesen können. Ich habe ja auch mal so ein Coaching gemacht, weil ich das am Anfang auch überhaupt nicht konnte, weil ich schon viel zu schnell spreche und beim Lesen das nicht machen durfte. Und ich habe Lange mit einer mit einem Sprechcoach gearbeitet, bis sie dann sagte: So, jetzt kannst du es mal versuchen. Was hast du Autoren schon gehabt, bei denen du schon am Anfang dachtest, oh Gott, oh Gott, also das ist nicht gut? Und kann man denn als Moderator sagen, gerade wenn es so Debütanten sind oder, oder wirklich so die ersten oder zweiten Bücher, es wäre nicht schlecht, wenn du da mal dran arbeitest? Macht man das als Moderator, weil man ja auch beruhigen will oder so ein bisschen begleitet? Nee, also dass ich sagen würde, dass
0: ich mir anmaßen würde, ich als, ich habe ja auch eine Sprecherausbildung damals beim Radio gehabt, ähm, du achte mal mehr darauf, das würde ich wirklich nicht machen, das würde ich nur auf Nachfrage machen, wenn ich merke, ähm, jemand ist wirklich daran interessiert, selbst reflektierend, selbstkritisch, ähm, war das jetzt okay, was meinst denn du als Radiomann? Mhm. dann gerne, nee, aber das würde ich als äh, übergriffig meinerseits ähm,
1: ja, einschätzen. Glaubst du, dass äh, Verlage der Autoren genug begleiten, gerade an den Anfängen, wenn sie dann raus müssen zum oder raus wollen zum Lesen? Da gibt es sicher,
0: sicher viel Nachholbedarf. Also ich
1: kriege manchmal mit,
0: dass ein Autor, eine Autorin zu mir sagt, ähm, ja, da haben sie dann auch noch versucht, mir, mir irgendwas über, über Social Media zu erzählen oder mich ein bisschen zu coachen, was live betrifft. Hm. Äh, pff, bringt aber ja sowieso nichts oder keine Ahnung. Also... Ich glaube, das muss man differenziert sehen. Ähm, da gibt es sicher Fälle, in denen die Verlage was tun könnten, sollten, müssten und es was bringen würde. Aber ich weiß auch nicht, ob man das alles so professionalisieren sollte, oder? Also es ist doch, ist doch auch Lippo. schön, so zu merken, mh, da ringt jemand vielleicht um Worte. Mh, da geht sonst vielleicht komplett die Spontanität und das, das Wahre, das Echte
1: verloren, wenn alles jetzt so gecoacht ist. Nein, ich würde auch, das finde ich auch, gehe ich auch mit dir. Ich finde das auch, also je mehr schief geht auf einer Lesung und je, also leichter oder lässiger jemand damit umgeht, finde ich auch wunderbar. Ich kenne nur so viele Leute, die so wahnsinnig überfordert waren. Und das ist auch ganz schnell bei Menschen, die wirklich jetzt einen Erfolg haben und das ist erstmal auf der Bühne sind und wirklich sterben vor Angst, dann werden die so ein bisschen knapp und dann wirkt es auch oftmals so arrogant. Und mhm. das tut mir immer so leid, weil ich denke, nein, die ist null arrogant. Die hat einfach im Moment nur eine Mörderangst vor euch. Und das finde ich manchmal, da das tun mir manchmal einige Autoren leid, dass ich denke, auch oh Mensch Leute, ihr müsst sie ein bisschen begleiten, irgendwie oder die sicherer machen. Also nicht professioneller, das meine mhm. ich nicht. Aber denen so ein bisschen äh, das Gefühl geben, also selbst wenn das hier schief geht, wirst du das überleben. Also das macht mhm. nichts irgendwie. Und das ist manchmal so. tut mir manchmal so ein bisschen leid bei einigen ganz, Interviews oder bei einigen Geschichten.
0: Ganz guter, ganz wichtiger Punkt. Da hast du völlig recht. Also da, da sollte man was tun.
1: Ja. Wir haben äh, jede Menge Online-Lesungen jetzt erlebt. Das hätte man sich vor drei Jahren auch nicht vorstellen können, nee. dass man also äh, Online-Gespräche und Lesungen macht. Äh, du hast auch eine ganze Menge gemacht. Du bist natürlich wie immer äh, ganz fleißig gewesen. Recherchieren, das sind so Sachen, die ich eigentlich von Leuten nicht wissen will. Äh, es ist schon okay, aber deine Kissen im Wohnzimmer sind <lacht> wirklich grauenvoll, was sie das entbefahren. Ja. Also da muss man ein bisschen was Fröhlicheres ja. hinlegen. Also bitte tausch die Kissen aus. Mach ich, äh, Mach ich. Das sind so Sachen, die meisten <lacht> haben immer dieselbe Bücherwand, die man sich ja kaufen kann als Hintergrund. Das ist dann aber auch relativ schnell klar. Äh, macht dir das Spaß als Moderator? Also jetzt, jetzt sagst du wahrscheinlich besser als gar nichts, aber... Äh, ja, glaubst du, dass das bleibt, auch wenn wir wieder kleine Veranstaltungen machen können, dass diese Online-Geschichten bleiben in der Form? Online-Lesung?
0: Ja, leider wird es bleiben, sage ich dir ganz mhm. ehrlich. Ich finde es wunderbar, dass es diese Möglichkeit gab, dass ich mhm. und alle Beteiligten, vor allem die Autorinnen und Autor, Autoren, diese Möglichkeit hatten. Das war meine große Rettung, auch jetzt in den eineinhalb Corona-Jahren, dass ich trotzdem viel moderieren konnte. Und auf der anderen Seite finde ich es schrecklich. Es ist kein Vergleich zu einer echten Lesung. Es gibt nicht diese Stimmung in dem Saal. Es gibt nicht das Räuspern, das Klatschen, das Anhalten der Luft. Es ist Fad, es ist langweilig, es ist ein Bildschirm, es ja, es ist kein In, in der Pause
1: nichts zu trinken, Es ist das alles <lacht> genau. irgendwie. Ja, das, ich ja. finde, das hat aber alles was damit zu tun. Sonst sind Lesungen ja auch Events und man trifft sich und man redet in der Pause oder trinkt ein Glas Wein vorher oder ja. hinterher. Das ist ja alles vorbei. Ne? Wie viel hast du davon gemacht? Ich glaube auch eine ganze Menge, oder?
0: Habe ich ja auch nicht gezählt, aber sicher ja, 50 oder so. Mhm. Ja, ja. Mhm. garantiert. Und ich war überrascht, wie gut das Gespräch funktioniert. Das, das habe ich wirklich als sehr positiv wahrgenommen. Also wenn zwei, ja oft sind es halt dann Profis, Autorin und Moderator. Mhm. Das ging, diese Verbindung ging. Oder wenn dann im Chatverlauf man sieht, wow, da beteiligen sich jetzt 30, 40 Leute, die Fragen schicken. Das sind so die Highlights, ja. Also von daher mhm. alles gut, aber nee, im Vergleich bitte bitte lieber eine echte Lesung. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist aber auch diese Corona-Geschichte. Vor fünf Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen, über FaceTime zu telefonieren. Also ich glaube, hm. man kennt das jetzt einfach, dass man in diesen ganzen Kontaktarmen Zeiten jetzt nur noch per Bildschirm telefoniert hat mhm. oder so, ne? Du hast ähm, auf, du hast mehr geschrieben, hast du gesagt in den Zeiten, also auch mehr äh, Rezensionen gemacht. Ähm, du hast ein Essay geschrieben, den ich sehr schön fand, äh, in dem du begründet hast, warum du keine Bücher verreist. Was hast du begründet? Du hast es im Kopf, erzähl mal in zwei Sätzen, wie du das siehst
0: diese Überheblichkeit und diese Anmaßung, diese Arroganz von uns Literaturkritikern, jetzt mal richtig jemanden eins auf die Mütze zu geben und einzuschenken, die ist mir an mir selbst und an den anderen zunehmend auf den Keks gegangen, dass ich mhm. beschlossen habe und zwar wirklich irgendwann ganz bewusst, ich glaube, ich habe selbst ein paar Rezensionen von mir gelesen, die ein paar Jahre alt waren und da in denen ich rumgenörgelt habe, Gar nicht schlimm, verrissen, glaube ich, so komplett verrissen habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber schon dieses Rumnörgeln an dem Autor, ich glaube, es war damals Horkorn Nessa, der schwedische mhm. Krimi-Autor, den ich sehr schätze, aber nicht alle seine Romane. Mhm. Und ich mir gedacht, was machst du denn da eigentlich? Ja, was, was soll das? Also wieso erhebe ich mich darüber? Und das ist die Kritik, die ich an dieser Art des Urteils habe. Klar, wir Kritiker und wir Journalisten haben eine Verpflichtung, ähm, abzuwägen, zu reflektieren, die Schwächen darzustellen. Ja, aber jetzt komme ich zu meinem wichtigen Schluss. Dann lasse ich es bleiben. Es gibt mhm. so viele geniale Romane und so viele geniale Autoren und Autorinnen. Ey, warum arbeiten wir uns ab? Und das gerade im großen Feuilleton ähm, finde ich das wirklich... Ich, ich finde es... Also ich schließe darauf auf den Charakter derjenigen, die das schreiben. Weil ähm, was soll das? Wieso schreibe ich 10.000 Zeichen, eine Riesenseite? in einer überregionalen Zeitschrift, wie unglaublich schlecht geschrieben dieser Roman ist. Was soll das? Mhm. Also wem, mhm. wem nützt es? Niemanden. Ähm, nehme ich lieber ein Buch, was mir gefällt und mache da vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Okay, die Figuren sind jetzt nicht so ähm, grandios rausgearbeitet, aber es ist ein grandioser Roman trotzdem. Ja? Mhm. Ähm, ich mag einfach dieses nicht, dieses von oben herab, weil ich finde wir, ich würde mir das oft von den Kritikern und Journalisten in der Politik wünschen, da gerne, bitte mehr davon, ja bitte mehr Kritik, mehr hm. Hinterfragen, mehr ähm, auch gerne mal einem, einem Mann, einem Verkehrsminister, der 500 Millionen ähm, einfach verballert, dem darf man gerne auf, ähm, auf die Birne hauen, sprachlich. Den aber E-Roller
1: eingeführt hat in Deutschland. Ja. Ja, das genau. spätestens habe ich ihm am meisten übel genommen. Ja. Ich kann in Hamburg nicht aus der Wohnung, um über so ein Ding zu fallen. Liegt es nicht auch daran, dass die äh, die großen Feuilletonisten, also es fällt mir im Moment jetzt so auf, da ich nicht mehr, ich war ja nur lange im Außendienst und deswegen jeden Tag in sechs Und das mache ich seit drei Jahren nicht mehr, also fange ich jetzt in der letzten, in der letzten Zeit wirklich mehr an, mir auch Ideen zu suchen im Feuilleton. Was mich im Moment da wahnsinnig nervt und ich denke gerade jetzt in Corona-Zeit hatten doch alle dafür mehr Zeit, ich finde, es werden immer dieselben sechs oder acht Bücher besprochen und zwar von jedem. Und einer macht es gut, und der anderem verreißt es dann und so. Und dann denke ich mir manchmal, Leute, denn es gibt doch im Jahr, keine Ahnung wie viele Neu Neuerscheinungen, nur in diesem Monat ungefähr 12.000 oder so, nehmt doch nicht immer dieselben sechs. Also das ist das, was mich im Moment wahnsinnig aufregt. Das ist mir bei dir aufgefallen, auch in deiner Radiosendung, dass du wirklich ganz viele Titel hast und ich halte mich für jemanden, der die Verlagswelt schon so ein bisschen im Blick hat oder so. Es gibt bei dir ganz oft Sachen, die ich, von denen ich noch nie gehört habe. Du hast da wirklich so ein paar Perlen immer, die gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Kannst du dir das erklären? Ist es Ist einfach, ich habe keinen Bock, jedes Buch zu lesen, diese Haltung? Oder warum machen die das? Oder ist es ein Wettstreit unter Hähnen, was da passiert? Also, das ist, das du hast sicher jetzt
0: schon ein paar wichtige Punkte genannt und Gründe genannt. Klar, darum geht es, glaube ich. Das ist so ein, so ein Wettstreit. Und die Gockel, die eifern sich dann da gegenseitig, versuchen sich zu übereifern und zu übertreffen mit Formulierungen über immer, den, immer die gleichen Werke. Es wird sicher jetzt im Herbst, dann im Späteren bei Jonathan Franzen und seinem neuen Werk wieder passieren, was rauskommt. In der ähm, Zeitung, genau. Mhm. Ich, genau, du hast völlig recht, es ist langweilig. Ich sehe es ganz genauso wie du. Ähm, nehmt bitte einfach mal andere Bücher. Es ist doch sowieso klar, dass die, die alle besprechen, äh, im Buchhandel ganz präsent sind, dass die auch in vielen Medien da sind, auch wenn einer das jetzt nicht macht. Und ich habe das ganz bewusst mir auch vorgenommen. Und ähm, seitdem ich die Möglichkeit habe, mehr Bücher ähm, an die Öffentlichkeit zu tragen über meine verschiedenen Kanäle, mache ich das ganz bewusst. Ja, Also ich, hm. ich forsche dann mehr und trotzdem genüge ich mir da selber immer noch nicht, weil ich weiß, es gibt so viele Perlen, die, die auch noch auf mich warten, die ich nie
1: entdecke. Das habe ich übrigens diese Erfahrung, da bin ich dir vielleicht ein bisschen voraus, die habe ich gemacht, als ich irgendwann mit, ich glaube, elf Jahren in der Stadtbücherei Schwarzenberg stand und ich hatte mich, glaube ich, schon relativ weit durchgelesen und dann kam damals, das war für mich wahnsinnig beeindruckend, kam acht Pakete mhm. mit Büchern wow. und ich wusste, ich bin noch nicht durch und es kommen vorne schon wieder welche und ich werde es nie schaffen. Das habe ich mit elf kapiert. Vielleicht hast du einfach <lacht> länger gebraucht. Du weißt, wir werden nie alle Bücher schaffen. Ähm, ich habe ja an dieser Stelle, äh, es ist der letzte Podcast in dieser Staffel, deswegen meist heute mal anders, weil ich nun gerade hier einen Fachmann da habe. Ähm, verzichte ich mal auf meine Fachleute, äh, meine Buchhändler und Buchhändlerinnen des Herzens, die ich immer angerufen habe, und mach's mal heute mit dir. Ich habe ja immer diese Rubrik eine schlaflose Nacht, weil ich finde, wenn ein Buch so gut ist, dann macht man das Licht auch nicht aus. Mhm. Was hast du denn in den letzten Tagen oder letzten Wochen gelesen? Vielleicht auch berufsbedingt, aber das hat sich dann zu einer schlaflosen Nacht entwickelt und du konntest nicht mehr aufhören. Hast du mal einen Tipp für mich? Ja, gibt es natürlich mehrere, aber ich pick mal, ja, ich pick mal ein das einen. allerliebste von dir gerade jetzt das allerliebste Lieblingsbuch, was du jetzt gerade Okay,
0: jetzt gerade. Okay. Das war, weil es jetzt, glaube ich, einfach ein oder zwei Tage erst her ist, beziehungsweise es war diese Nacht, von der du gesprochen hast. Okay. Und zwar Benjamin Mayers. Kennst du den britischen Autor? Der hat
1: den. Ich habe die offene, äh, offene See, ne? ja, heißt ja, das erste Mal genau.
0: gelesen, ein wunderbares Buch, ja. Das hat mich komplett beglückt. Genau, das war schon so ein beglückendes Buch und ja. deswegen waren die Erwartungen bei mir hoch. Jetzt das neue von ihm heißt Der Perfekte Kreis. Aha. Und ähm, das ist das ist so unglaublich. Willst du ein bisschen hören vom Inhalt? Ja, bitte. Ich fand
1: das Erste überragend. Das ist auch Buchhändler-Liebling gewesen. Mhm. Ich habe es auch gelesen, war begeistert. Ich wusste gar nicht, dass es Neues kommt. Mhm. Ein zweites Buch ist immer schwer. erzähle, aber so viel, dass ich es lese. Das kannst du.
0: <lacht> ja, genau. Ich hoffe. Genau. Nicht den Schluss erzählen. <lacht> Mehr auf keinen Fall. Also es sind zwei Männer, zwei totale Freaks, zwei Außenseiter in England 1989, einer ist ein ehemaliger Punkmusiker und der andere ist ein ehemaliger Soldat. Beide gescheitert, beide am Rand der Gesellschaft, leben abseits der Norm. Und die beiden haben eine Mission, sie gehen einmal im Monat in ein Kornfeld irgendwo auf dem Land in England und drücken dort genau überlegte, präzise Kreise ins Getreide ja, und nach einem perfide, ausgeklüngelten Plan und sie sorgen damit dafür, dass die ganze Umwelt, das Umfeld am nächsten Morgen denkt, krass, paranormale Phänomene, Außerirdische waren da, Ufologen kommen, Physiker kommen und die beiden wollen aber anonym bleiben. Sie ziehen sich zurück in ihre Höhlen, kann man fast sagen, arbeiten wieder an einem neuen, perfekten Kreis und gehen irgendwann nachts wieder raus. Und es also ich habe wirklich beim Lesen mehrfach gedacht, habe ich sowas jemals schon gelesen? So eine Geschichte überhaupt? Ja? Und das lebt so von verschiedenen ähm, Ebenen. Du hast auch schon den, das Debüt von ihm erwähnt. Das mhm. ist die Sprache, die ist auch wieder so richtig so elegant und, mhm. und ein bisschen schon auch schwärmerisch, aber nicht, nicht äh, schmierig oder so. Ähm, also ich glaube, der, der ist einerseits selber, glaube ich, ein Außenseiter der Benjamin Mayers, ähm, der auch so ein bisschen das Freakige, reinbringen will. Und das alleine außerhalb der Gesellschaft. Das war ja auch dieses, diese Beziehung, dieses Paar im ersten Roman, was so außerhalb stand von allem. Und jetzt sind es diese beiden Typen. Also sensationell. Kennst du ihn? Hast du ihn schon mal äh, erlebt? Noch was nicht. Ähm, nein, würde ich sehr gerne. Ich habe nur auch ein paar Videos mit ihm ähm, mir mhm. angeguckt und dachte mir, mh, der wirkt auch so, als ob er bevor sein Erfolg kam, glaube ich, auch am, am Rand ein
1: bisschen gelebt hat. Ein schöner Tipp, das wusste ich nicht. Das erste fand ich schon toll, ich werde es lesen. Wen hast du als nächstes vor dir in echt und in live und auf der Bühne?
0: Um, es gibt so viele Judith Hermann tatsächlich, um, obwohl das Buch oh, oh. jetzt schon ein
1: halbes Jahr her ist. Mhm. Um, auf die freue ich mich sehr. Und viele andere jetzt im Herbst noch. Das ist noch übrigens ein Stichwort, das wollte ich dich auch fragen, weil das finde ich ist eine Sache, die ich manchmal, die mich so manchmal ein bisschen. Äh, ratlos zurücklässt, äh, wenn wenn du es als Kritiker auch sagst, der natürlich die Menge an Neuerscheinungen liest, das Buch ist ja auch schon ein halbes Jahr her, ein halbes Jahr ist nichts. Ne? <lacht> Und dann denke ich mir jedes Mal, ich habe auch mal so gedacht, weil man ja irgendwie auch als ähm, als Vertreterin da im Außendienst für den Verlag ja immer nur nach den Neuerscheinungen geht, es ist so so eigentlich ist es doof. Also ich habe irgendwie vom halben Jahr war Corona, da war ich überhaupt nicht unterwegs, ich war ganz wenig in Buchhandlung, ich bestellte aus Prinzip nichts. Das ist dann immer so schade. Das finde ich irgendwie. Vielleicht machst du mal eine Rubrik mit meiner Schlaflosen Nacht. Das so mal ab und zu oder vielleicht tun wir uns mal zusammen und mhm. suchen mal Leute raus, die vor zwei Jahren dieses Lieblingsbuch hatten, was man vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hat.
0: Super Idee, sehr gerne. Also du hast völlig recht. Wir sind alle viel zu sehr auf das Neue gerichtet und es passiert auch viel zu viel auf einmal. Ich denke mir mhm. oft auch, wenn ich dann wieder die neuen Programmvorschauen oder schon die neuen Pakete zu Hause liegen habe. Ich hey Verlage, seid, seid ihr wahnsinnig? Ihr habt so tolle Bücher
1: gemacht. Ich habe die Alten noch nicht mal ja. gelesen. Ne? Ich habe nämlich Judith Hermann zum Beispiel noch nicht gelesen. Mhm. So, damit, damit du es weißt. Und ich habe alle <lacht> anderen von ihr gelesen. Deswegen ist es für mich immer noch das neue Buch von Judith Hermann. <lacht> sehr schön. Günther, ich danke für dieses Gespräch. Das war sehr nett mit dir. War ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal sehen. Ich würde gerne auch mal mich in einer Limousine vor der Lesung mich mit dir betrinken. Ich auch. Äh, daran arbeiten wir jetzt. Äh, ich danke dir. Ich wünsche dir, dass die äh, Seele bald wieder voll werden und dass du ganz viele Autoren triffst und ganz viele schöne Bücher. Und bleib gesund und überhaupt. Das gilt für dich Bis auch. Bis irgendwann mal. Vielen Dank, Nicht war schön. Normalerweise kommt ja jetzt diese kleine Melodie und das wunderbar beruhigende Grillenzirpen. Und dann wisst ihr. Zeit für meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Diesmal ist alles anders, weil, ihr hört, gerade die letzte Folge der Staffel Dora Held trifft in diesem Jahr. Höre ich da ein Oh? Naja, hoffe ich jedenfalls. Aber es geht natürlich im neuen Jahr, um genau zu sein, am 13. Januar weiter. Damit die Zeit euch und mir nicht zu lang wird, habe ich mir gedacht, wir schnibbeln ein kleines Best-of der jetzigen Staffel zusammen. Hier schon mal ein Mini-Ausschnitt. Alle bayerischen Polizisten wären gern, wie der Franz Eberhofer ist, wenn sie denn dürften.
0: Wenn du es jetzt nicht tust, wirst du dir nachher das nicht verzeihen, wenn sozusagen das kleine Fenster, was wir als Menschen haben, diese Erde noch bewohnbar zu halten, nicht genutzt wurde. Und das möchte ich einfach beitragen, zu diesem Bewusstseinswandel.
1: Und es war so ein wunderbarer Sommertag. Und ich habe in dem Moment gedacht, mein Leben kommt wieder zu mir zurück. Und es gibt auch Männer durchaus in der Generation, die ihre Autos nicht gerne verleihen. No, wenn die Frau nicht fahren kann im Dunkeln. Das habe ich ganz oft schon erlebt. Doch. Doch. Auch wissen Sie, Margarete kann ich so gut im Dunkeln gucken. Dann fahre ich lieber. Ich sag's mal ganz schnell, weil das sind einfach unfassbar gute Titel. Die meisten denkt sich, glaube ich, deine eine Frau aus.
0: Ja, oh, ein paar habe ich, hab ich mir schon auch selbst ausgedacht.
1: Ich habe immer
0: versucht, wirklich Christine Westermann zu bleiben, aber das ist mir eben nicht gelungen. Und du denkst, hey, da ist viel mehr Potenzial, auch viel mehr waches, intelligentes Potenzial
1: in den meisten Menschen, als äh, einige Macher das glauben. Das ganze Best-of gibt es schon am 28. Oktober. Und notiert euch auch schon mal den 30. Dezember. Dann gibt es einen Bücherjahresrückblick mit drei spannenden Kolleginnen und Kollegen. Sozusagen ein schlaflose Nächte XXL. Bis dahin macht's es euch gemütlich und viel Spaß beim Lesen, Lesen, Lesen. Eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.